0: Fala pessoal tá no, no ar mais historiando no cast e agora a primeira edição de 2022 tá sendo gravado no dia 10 mas vai ao ar no dia 15 né exatamente dia 15 e bom uh, muita preguiça de gravar inicialmente né uh, mas agora bom vou gravar e é algo que eu gosto muito mas às vezes eu fico meio tímido né sei lá para gravar e, bom, pra quem sabe tem algum conhecimento de escrita, vocês viram já qual é o, o, o título do podcast. E, bom, hoje é sobre algo que eu, particularmente, eu amo e fez parte de toda a minha trajetória. Uh, me influenciou também a ser um historiador. Uh, ser um historiador não, né? Porque eu tenho em formação, então não dá pra afirmar que eu sou historiador, mas fazer graduação e... E me iniciou também em outras artes, assim, de, de querer escrever algo e, de, e me iniciou na música desde mandinho, sabe? Desde, sei lá, uns nove anos eu escutava isso e, bom, veio pra mim antes, mas eu comecei a gostar com os nove e, e abriu espaço pra mim pra, pra gostar de outros grupos de rap e outros artistas de rap, uh, entender mais um pouco sobre a minha realidade como pessoa negra e como pessoa pobre também, e como um brasileiro uh, Eu dou falando é claro, de grupo E dos da, da expressão Do nome De um grupo De figuras mais importantes da música brasileira Não só do rap Mas da música brasileira uh, Se a minha voz estiver um pouco zoada É porque eu estava Com uma gripe muito forte E recentemente estou me recuperando Mas eu acho que, que É válido que a voz está Boa o suficiente para conseguir falar com vocês Bom, eu tô falando do Racionais MCs O famoso grupo de São Paulo Bom, o Racionais é um grupo brasileiro de rap Ele surgiu no final dos anos 80 Ele também foi muito inspirado num grupo uh, Que é o NWA Que é um grupo americano O discurso do Racionais Tinha a preocupação de denunciar o racismo O capitalismo uh, No caso Em sua forma opressora uh, E também e eles afirmavam que esse capitalismo opressor estava totalmente ligado com a violência e o crime uh, mas principalmente levantando a bandeira do racismo contra o racismo, falando sobre como o racismo existia nas comunidades em São Paulo e em todo o Brasil bom, o Racionais deixou um legado impressionante e bom uh, a gente fica feliz de não estar falando com aquilo como uma nostalgia porque eles morreram não, o Racionais está ativo até hoje e é, vai ser muito bom falar sobre o grupo Mas primeiramente A gente tem que ir em seus membros Já que era é um grupo de rap Composto por quatro pessoas E a gente vai primeiramente para o seu líder, mais conhecido também Como Mano Brau Bom, uh, Pedro Paulo Soares Pereira Ele nasceu em São Paulo Em 22 de abril de 1970 Ele também é produtor e vocalista Bom Uh, dá pra falar sobre o que, que ele escreveu? E bom, vamos lá. Ele escreveu: Vida louca parte 1, Vida louca parte 2, Drama em conjunto com Ed Rock, A Vida é desafio, Jesus chorou, Da ponte pra cá, Capítulo 4, versículo 3, Tô ouvindo alguém me chamar, que é a minha preferida do grupo, Diário de um detento, Fórmula Mágica da Paz, Homem na Estrada, Fim de semana no parque com Ed Rock e Mano na porta do bar. E Negro Limitado, com Ed Rock. E também Pânico na Zona Sul e Artigo 157, que fala sobre... Bom, Artigo 157, da Penal do Brasil. É muito boa essa música também. E é do disco Nada Com Um Dia Após Outro Dia, de 2002. Bom, vamos para o segundo componente, mas condicionado com Ice Blue, uh, que tem o seu nome de origem, Paulo Eduardo Salvador. Uh, bom, ele nasceu no dia 16 de março de 1971 e atualmente ele... Participa de um programa na rádio 75FM uh, Em São Paulo, com KLJ O apelido dele vem de Nego Blue Que é uma música do Jorge Ben -Jor. Bom uh, O Brown diz que era porque Ele sempre andava arrumadinho E o Mano Brown também, o apelido dele Vem uh, porque chamavam ele de Mano uh, Chamavam ele de Brown No caso, na realidade E depois falar mano tipo Alguém chamou ele, mano, Brown e aí ficou Mano Brau, mas o apelido dele era Brau por causa do, do James Brown do, dos Estados Unidos. Uh, se eu não me engano, gente, não tô errado, era, era isso. Bom, vamos para um dos outros vocalistas, e tão importantes quanto os outros, uh, que é o Ed Rock, e o seu nome é Edivaldo Pereira Alves. Nasceu em São Paulo no dia 20 de setembro de 1970. Bom, ele é conhecido como Ed Rock. E ele é autor de canções também brilhantes do Racionais Que é Mágico de Józ, Tempos Difíceis, Rapaz Comum E outras que ele fez, como eu falei anteriormente Parcerias enormes com o Mano Brown Bom, uh, ele compôs a canção com a, com a banda inglesa Asian Dub Foundation Uh, que falava sobre as rebeliões uh, do primeiro comando da capital, que é o PCC, que foi formado logo após a chacina, o massacre do Kanadiru. Bom, em 2012 também ele lançou uma canção, que, bom, vocês devem conhecer, que é Tetsma Way, que foi com o Seu Jorge, que é um que merece um podcast especial, que é um grande artista, e, bom, ela foi indicada para o prêmio M VMB, que como melhor clipe, mas também... Uh, ele perdeu, mas não foi tão triste a derrota, já que foi para o seu próprio grupo com o clipe Mil Faces de um Homem Leal. Bom, e vamos para o último componente do grupo e também não menos importante, que é o Kleber Geraldo Leles Simões, mais conhecido por seu nome artístico KLJ. Nasceu em São Paulo no dia 10 de agosto de 1969. Ele, uh, com ele ficou no caso, a criação das bases, que são a... Bom, ele é o beatmaker do Racionais. Uh, ele também já gravou alguns álbuns solos e, e ele tem um, um selo musical também, chamado KL Música. Bom, o grupo nasceu no final da década de 1980, como eu falei, muito inspirado também no NWA dos Estados Unidos. Uh, e o nome do grupo foi inspirado no disco do Tim Maia, chamado Racional. Uh, a primeira gravação do grupo aconteceu em 1988... O, a Zimbabwe na época, que era o selo dos Racionais, lançou a coletânea Consciência Black Volume. 1. Uh, nesse disco apareceu os dois primeiros sucessos do grupo, uh, Pânico na Zona Sul e Tempos Difíceis. As canções ap apareceriam dois anos depois, em 1990, no primeiro disco do grupo, chamado Holocausto Urbano. Bom, uh, a música datava do racismo e a miséria na periferia de São Paulo. Bom, também é importante falar que bom, esses, esses álbuns uh, alavancaram racionais, sim, mas em São Paulo e na periferia. Bom, uh, esses, esses, essa adaptação deles para a periferia começou a acender na, na mente deles, uh, algo que eles desenvolvessem trabalhos uh, voltados para comunidades pobres. Uh, inclusive com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Bom, eles também participaram, nos anos seguintes, uh, de diversos uh, concertos filantróficos em benefício de, de soros positivos, pessoas que tinham HIV, e bom, uh, e também campanhas de agasalho e contra a fome, além de atuar em protestos como aniversário da abolição dos escravos no Brasil. Bom, e também eles são viciados em quebrar recordes e ser pioneiros em diversas... Partes no Brasil da música e no rap. Bom, em 1991, eles abriram um show do, do grupo Public Enemy, uh, que é um. Bom, também merece um podcast especial, que é um dos maiores grupos de rap dos Estados Unidos. Uh, isso foi em 1991, no ginásio de Ibirapuera, em São Paulo, e no final de 1992, eles lançaram o um segundo LP do grupo Escolha o Seu Caminho. Bom. Mas também, no ano seguinte, eles participaram do projeto Música Negra em Ação, realizado no Teatro das Nações de São Paulo. E também, no ano, nesse mesmo ano, eles lançaram, que para mim é uma das maiores obras da música, que é o disco Raio X do Brasil, que é o terceiro disco do grupo que foi lançado na escola de samba Rosas de Ouro. Uh, cerca de um público de 10 mil pessoas acompanharam o lançamento do álbum. E, bom, as canções desse disco uh, incluíam Fim de Semana no Parque, e Homem na Estrada, que, bom, é a minha segunda música preferida do grupo, que é com o sample do, daquela música Ela Partiu, do Tim Maia, que essa música é genial. É muito boa e fala sobre, uh, tipo, tem um verso na música que fala sobre, tipo, até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou. Fala sobre, bom, a miséria de quão é difícil para um ex-presidiário se rein, recém, rein re-socializar na sociedade, de ser aceito pela sociedade, não só por parte dele, mas também de não ser visto somente como um ex-presidiário e deixar essas coisas para trás. Uh, mas também de bairros em assim, que não tinha assistência do governo, tanto de saúde, tanto de tratamento, de esgoto, tanto de outras áreas que, bom, devem ser garantidas aos cidadãos brasileiros pela a Constituição Brasileira. Uh, essa música faz uma crítica. Há áreas que falta a assistência social E bom, não é só essa área em São Paulo Que no caso Ele tá falando que seria Algo perto da realidade dele Mas também diversas áreas no Brasil Até 2022 ainda não possuem Assistência social Do Estado Bom Em 1994 eles foram a principal Atração do concerto de rap No Vale do Anhangaba Cara, não sei falar esse nome Vale do Ayangabaú e, bom eles terminou em confusão e eles foram presos pela polícia uh, e com a seguinte incitação uh, que eles incitavam a violência, a polícia atendeu eles que, já que falavam, alegavam que eles incitavam a violência, inclusive agora, a gente, uh, é bem relevante falar, né, que teve um deputado bolsonarista que falou que Uh, que os racionais estavam exigindo o comprovante de vacinação E perguntou se eles também não iam exigir o comprovante uh, de antecedentes criminais E bom, uh, querendo alegar que quem ia nos shows dos racionais eram ex-presidiários Mas também, lembrando disso, para que alguma coisa de antecedentes criminais Essas pessoas não já pagaram suas dívidas com a sociedade Então foi uma fala muito infeliz uh, para não falar outra coisa, né? E bom, ahn... Uh... A gravadora também, no ano de 94, lançou a coletânea do grupo, outra coletânea. Mas em 1997, bom, 1997 mudou o racionais para sempre. Bom, se eles eram um grupo famoso em São Paulo bastante e Brasil, razoavelmente, em 1997 as coisas mudaram. Foi lançado para mim, e tipo, eu tenho que precisar muito isso, porque eu sou muito fã, que é o disco mais importante da história do rap brasileiro e top 3 para não falar o primeiro da história do Brasil na música, que é o disco sobrevivendo do inferno. Eles lançaram pelo pelo selo Cosa Nostra que na altura já era o selo próprio deles. O disco vendeu cerca de 500 mil cópias, mas vocês podem estar achando pô 500 mil cópias é bastante coisa para o Brasil e vamos lembrar outra coisa também: a pirataria com os discos nacionais ela é muito muito grande. Bom, dentre os grandes sucessos desse álbum estão, simplesmente, Diário de um Detento, Fórmula Mágica da Paz, capítulo 4, versículo 3 e Mágico de Oz. Bom, com, com o disco, o Racionais pararam de ser um fenômeno na periferia em São Paulo e começaram a fazer em outros grupos sociais. E também, além disso, o Racionais, com esse disco, ele saiu da, da estante de apenas para negros, já que bom nessa época tinha muita pessoa branca escutando racionais que não eram músicas direcionadas para elas, mas gostavam da música dos racionais e bom é até importante que essas pessoas aprendam com um grupo e bom uh, o grupo também nessa época que eles ficaram tão famosos eles adotaram a uh, uma postura anti mídia uh, não dando muitas entrevistas não aparecendo na TV uh, Bom, também ressaltando isso, uh, a cerimônia de premiação do, do Video Música Brasil da MTV, na época que a MTV era muito forte no Brasil, a emissora teve muita dificuldade para levar o grupo a premiação. E o Mano Brown ressaltou que a mãe dele havia lavado muita roupa para Playboy para fazê-lo chegar até ali. Bom, uh, com sucesso e com turnês pelo Brasil inteiro, o Racionais continuou sua trajetória, né? Uh, bom, óbvio que o esse disco, ele é a obra da vida dos caras, mas também o, o disco uh, o sucessor, ele também é muito forte. E, bom, o grupo, em diversas entrevistas que eu vi, uh, porque eu não tô só, tipo, contando a história do Racionário, tô dando minha opinião como um fã e como uma pessoa que realmente gosta, gosta de música, uh, eles, alguns membros, não gostam particularmente do do álbum, porque atraiu muitas coisas ruins, já que eles mexeram, segundo eles, em coisas muito fortes, como religião, crime e outras coisas. Então eles falaram que atraíram muitas coisas ruins para eles mesmos e trouxe uma imagem negativa, razoavelmente, para o grupo, já que todos achavam que o Mano Brau era um ex-presidiário, era um ex-traficante, era um ex-criminoso, e na verdade eram histórias fictícias que o Mano Brau estava contando, como o diário de um detento que é uma história fictícia de uma pessoa do, no meio do massacre do Carandiru que não era o Mano Brown. Mas, bom, uh, para algumas pessoas, até hoje, o Mano Brown é um ex-presidiário, um criminoso racionalista com todos os Criminosos. Isso trouxe uma imagem negativa para o grupo, mas também eles falam sobre me terem mexido com coisas, além da compreensão deles, coisas espirituais. Bom, uh, em 2002, eles lançaram Nada Como Um Dia Após Outro Dia. Uh, bom, ele foi muito bem recebido. E nesse disco estão apenas as, 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 as músicas mais fotos que tinha, que é Vida Louca Parte 1, Vida Louca Parte 2, Nego Drama, Jesus Chorou e Estilo Cachorro. Bom, aqui uh, dá pra falar que foi um sucesso imediato, e se vocês não escutaram esse álbum, recomendo muito pra vocês, porque vale a pena demais. Bom, uh, ainda em quatro anos depois, em 2006, eles lançaram um, 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 o primeiro DVD deles gravado ao vivo, que era Mil Trutas, Mil Tretas. Uh, que em, Também em maio de 2000, 2007, eles fizeram um show na Virada Cultural em São Paulo, mas os fãs da banda uh, entraram em confronto com a polícia e, bom, o evento virou uma batalha. E aí, durante um tempo, eles foram proibidos de se apresentar em São Paulo. Uh, é algo bem triste, já que eles não tiveram alguma culpa, mas, bom... Espero que isso já tenha se revertido e, e. sei lá. Eu acho que os policiais não precisavam de tantos motivos assim para não querer que os racionais se apresentassem e a prefeitura igualmente. Bom, uh, em 2012, o grupo lançou a, a música Mil Faces de um Homem Leal, uh, que foi composta para o um documentário sobre a vida do, do o Carlos Marighella, que em seguida teve um filme que o Wagner Moura dirigiu com a, a atuação do seu Jorge. Que era sobre o um guerrilheiro uh, comunista uh, da estrutura militar no Brasil, que é uma figura bem controversa né, por parte da direita e da esquerda. Uh, herói na esquerda e vilão terrorista na direita. Bom, uh, também eles participaram do MTV Music Brasil, uh, também fazendo o show de encerramento no evento. Uh, eles também. Uh, comemorando 25 anos de carreira, eles fizeram uma turnê por várias cidades do Brasil, e eles adquiriram uma certa produtora oficial do grupo, adquiriram, não, fundaram, a Bugnaip, e, bom, o, o grupo anunciou no, no último dia de, no, tipo, o, um dos últimos dias de 2014, uh, que lançaria um novo álbum de estúdio, em 25 de novembro de 2014, eles lançaram o um sexto álbum de estúdio, cores e valores. O primeiro com músicas inéditas em 12 anos e também o primeiro a ter influência do gênero trap. Bom, o, o trap chegou até mesmo a mudar o estilo do Racionais MCs. Que bom, o rap é o, o trap é predominante hoje e bom tem pros dois estilos, né? Ah, em 2018 a banda ganhou um destaque por ter o álbum Sobrevivendo no Inferno selecionado como material para o vestibular de 2020 da UniCamp. Ah, e segundo a instituição, diferentes gêneros e extensões de autores da literatura brasileira e portuguesa. E bom, uh, isso é muito engraçado. Mas quanto. Muito engraçado e muito legal. Não estou me estou falando que é, que é. Tipo assim, é surreal pensar nisso, sabe? Uh, pelo um pouco do conservadorismo na sociedade brasileira. Essa caretice de achar que o rap não é, é menos do que outros estilos musicais. Mas quando o Haddad, Fernando Haddad, o. Um, que era ministro da educação há um tempo atrás e foi prefeito de São Paulo, ele entregou um disco do Racionais MCs pro para o Papa. Uh, então, o Papa tem um DVD do Racionais, que é o Sobrevivendo no Inferno, que, bom, uh, é um dos maiores discos da história da música. E... Para mim, é o maior disco da história do Brasil, essa importância do Racionais, uh, também não só trouxe a realidade do do jovem negro, do das pessoas de periferia, mas ela fez o um negro se amar. E isso é algo muito difícil na nossa sociedade, uh, mostrando pra gente porque que a gente não via uh, exemplos da nossa cor, porque que a gente não via representatividade nas telas. Uh, e esse é um dos grandes motivos também deles se recusarem a na Globo e em outras negócios, já que eles não veem pessoas como eles nas TVs. E, bom, uh, se vocês forem olhar, eles não estão errados na época que todas as coisas estejam mudando hoje, mas na época que eles eram convidados para ir na TV, negros só apareciam na TV como empregados em telenovelas. E, e, bom, no máximo. Um jornalista, Eu nunca seria um apresentador de um jornal importante naquela época. Então a posição dos Racionais uh, foi justa. Foi justa e talvez eles seriam mais respeitados se eles fossem, mas eles adotaram uma posição firme, que era ser famoso com quem. com quem. Bom, não queriam ser famoso por algo que eles não queriam, em um veículos que eles não queriam, por mais que soubessem a importância da TV no Brasil. Bom, também é. Eles, com certeza, são o maior grupo de rap da história. E eu boto o Mano Brown como o maior rapper da história do Brasil. Uh, o cara, é um visionário. E, e eu tava tentando escrever algumas coisas de rap. E fiquei pensando, cara, como os caras conseguem fazer uma música com mais sete minutos? E, bom, tem músicas racionais com 11 minutos. E elas contam uma história. O poder desse grupo de contar uma história é uma coisa fora do normal. É, é, é extraordinário, sabe? Ahn... Uh, e não falam só sobre uma história Ela tem um conteúdo da história Ela tem um motivo E pra mim ela não faz apologia nenhuma ao crime Ela te tira desse caminho do crime Porque sempre no final das músicas tu vê Quando o cara é um bandido ou um vagabundo Ele só se fode Entendeu? E Nego Drama é, pra mim é um hino da comunidade negra E bom, é muito bom poder nascer na época que os Racionais estão em atividade, ter me criado com as músicas Racionais, e, bom, uh, poder falar para os meus filhos que eu ouvi o, o grupo Racionais MCs, que, para mim, é acho que é, musicalmente é a coisa mais preciosa que, que hoje o jovem negro tem no Brasil. Então, isso é uma homenagem também ao grupo, e, bom, é muito bom falar sobre algo que eu gosto, eu espero que vocês tenham gostado de falar para pessoas Uh, que acompanha aqui o canal e o canal, podcast e, e espero que vocês realmente tenham gostado, tá? Então se inscrevam, uh, compartilhem com amigos uh, e é isso. Muito obrigado e tchau, tchau.